0: Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en aftalinga. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia, el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el día en bicicleta.
1: No me digan que no me...
0: me escribió muy dulcemente, lo siento atleta, me acarició con sus manos de Benguey, siguió su destino, Y oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby, bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza, porque es muy duro pasar el Niagara en bicicletas,
1: no me
2: días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Este es su servidora, Rosana Cerezo. Aquí de vuelta en vivo luego de una breve ausencia debido al huracán Fiona. Eh, espero de verdad de corazón que todas y todos los que me escuchen estén ya con sus servicios básicos o camino a pronto tenerlos. Sé que hay una cantidad importante de personas que, que no tienen todavía ni luz ni agua o alguno de esos dos servicios. Eh, hay carreteras bloqueadas, comunidades aisladas. Esto es algo eh, pues que vuelve a poner en evidencia eh, la crisis que hay en nuestro país a, a nivel de la infraestructura. Y si hay una de esas instituciones que está en crisis eh, y es, eh, es una que, de las que más afecta nuestros derechos humanos es el sistema de salud de nuestro país. Un sistema de salud que vemos cada vez más en bancarrota con un éxodo de médicos yéndose a los Estados Unidos y a otros países, pero mayormente a Estados Unidos, enfermeras ahora en el Huracán, vimos nuevamente informes de hospitales en, en, en las tinieblas sin ningún tipo de luz y los generadores no le funcionaban. Es, es un estado vergonzoso. Eh, tengo una amiga que me dijo, los otros días tiene un problema eh, en, la, en su visión. Algo le pasó con los esfuerzos del huracán eh, que no ve bien por el ojo está viendo telas de araña, luces, tiene la visión muy comprometida y es una mujer relativamente joven y saludable. Llamó para sacar una cita y la primera cita que tenían era a finales de febrero. Hace un tiempo atrás yo con un plan de salud privado eh, llamé porque me di un golpe en la marquesina de mi casa, era un dolorcito leve en el hombro, me dieron una cita para tres meses después, ya cuando llegué tenía el hombro congelado. Esto es un problema gravísimo. Creo que no hay persona que no tenga un testimonio personal de cómo el sistema de salud eh, sencillamente cada vez se hace menos accesible y más costoso. Así que quiero que eh, hoy podamos dedicar el programa entero a entender esta crisis. ¿A qué se debe esta crisis? ¿Desde cuándo comenzó esta crisis? Eh, ¿Y acaso hay solución a esta crisis? Para ello, es un placer recibir en el programa hoy a tres personas que son estudiosas de nuestro sistema de salud en Puerto Rico. Uno de ellos es un amigo personal ya, es el doctor Rafael, lo llamamos Tito Torregrosa, él es dentista en la práctica privada hace ya 29 años y es miembro del Consejo Multisectorial de Salud de Puerto Rico. El otro es Luis Alberto Avilés, él es un profesor retirado de la Universidad de Puerto Rico, tanto del recinto de Mayagüez como el de Ciencias Médicas y es doctor en Políticas de Salud y también miembro del Consejo Multisectorial de Salud. Y por último tenemos a Sergio Rivera Rodríguez, él es estudiante doctoral en política de salud y tiene toda la intención de regresar a Puerto Rico. Él está estudiando afuera ahora mismo y, y llegar acá y sueña con que en Puerto Rico haya un sistema de salud universal que proteja nuestros derechos humanos. Ese es nuestro panel de lujo. Le doy la bienvenida. Espero tenerlo ya en línea. Buenos días a los tres compañeros. ¿Están en línea?
3: Susana, no se escucha.
2: Ok, no se escucha. Te, estamos aquí, vamos a darle un, unos segundos a, al técnico, a nuestro técnico, eh, a ver si podemos entrar con los invitados. Eh, y ahora, ¿me escuchan?
3: Un poco mejor.
2: Ok, vamos a, a ver, porque estamos en, en, la, en la estación, estamos todavía con planta. Tratamos de entrar por Skype, pero el televisor no, no funciona. Y esperamos que podamos conectarlos a ustedes por Facebook Live. Eh, vamos a ver si ahora me escuchan un poquito mejor. no. ¿Por qué no entonces por, vamos nos por vamos por parte, teléfono? Nos olvidamos del Facebook Live porque estamos todavía en medio de una emergencia. Vámonos por teléfono y eh, vamos a llamar a nuestros invitados, al doctor Tito Torregrosa, al profesor Luis Alberto Avilés y también al estudiante doctoral Sergio Rivera Rodríguez. Eh, esa canción con la cual comenzamos, el Niágara en bicicleta, <risa> Eso mismo, eh, es la canción ya famosa de Juan Luis Guerra eh, habla de esa experiencia de llegar a un hospital, eh, pues en el caso de él fue en la República Dominicana y entonces en realidad pasar eso, un Niágara en bicicleta. Aquí eh, hay tantos, tantas historias y no son graciosas, contraria a la canción que yo creo que nos hace reír de algo de un de un tema que es sumamente trágico eh, y eso es lo que pues a veces es un bálsamo y no queda otra más que alzar las manos y reír ya tenemos al a doctor Torregrosa en línea buenos días Tito estás ahí lamentablemente estamos teniendo problemas de transmisión eh, espero que tengan por favor paciencia si nos pueden dar unos cuantos este, como un minutito para poder arreglar aquí los problemas técnicos, vamos a ver si ya lo tenemos en línea, buenos días Tito, ¿estás en línea?
3: Sí, estoy en línea
2: Me alegro tanto, gracias y disculpa los problemas es que estamos en planta y no todos la, los sistemas funcionan
3: <risa> Ningún problema, y muchas gracias
2: Gracias a ti. Vamos a conseguir ahora también telefónicamente a, a Luis Alberto y a Sergio, pero en lo que ellos se unen, pues quisiera, Tito, tú eres doctor hace ya casi 30 años en nuestro país, lo cual te ha dado la oportunidad de tener una experiencia personal eh, donde has visto una evolución en el sistema de, de salud de nuestro país, de los servicios que la gente puede accesar contigo, cuán rápido lo pueden accesar, el dinero que tú recibes eh, por esos servicios que rindes. Eh, y me gustaría saber cuál es, si ya tenemos creo que otra persona en línea, a Sergio, así que ya mismo le damos entrada, pero eh, Tito, me gustaría entonces, eh, si tú puedes darnos como un retrato rápido, una Polaroid, de lo que es para ti la el sistema de salud en Puerto Rico ahora. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo tú describirías este sistema?
3: Bueno, desde de la perspectiva de de, la de un clínico o de un profesional de la salud, sea uno médico, dentista, laboratorio, farmacéutico, enfermero, técnico de sala, lo que yo me atrevo a decir por los años que llevamos trabajando con todos estos sectores, todos estos gremios, y, y hablándolo también con, con los pacientes, ¿verdad? Y así como también con los miembros sindicales que agrupan a eh, muchos de los oh. profesionales en distintos centros, pues lo que hemos visto es cómo esto ha ido de mal en peor. Este, yo entro a trabajar justo cuando se empieza a, a implementar la, la llamada reforma este, de salud. Y básicamente, eh, yo no sé si esto describe, desde, desde el punto de vista de un dentista, cuando uno tiene una emergencia que tiene que referir, porque es un servicio que yo no brindo en la oficina, porque reconozco con un colega que esté más capacitado que yo para hacerlo, pues yo recuerdo cuando era tan fácil agarrar el teléfono y llamar a uno de mis colegas y los colegas míos, sea, un cirujano oral maxilofacial... Eh, periodoncista, endodoncista, con un paciente en dolor que me diga montalo en el carro y tráelo para acá. Hoy día ya esos, o sea, ya esos días acabaron. Wow. Ya esa facilidad de poder, bueno, eh, una buena colega de nosotros, la doctora de Barí, este, cardióloga, un día me llama para referir una emergencia y, y fue increíble cómo tan difícil, fue tan difícil conseguir un referido para ese paciente y acabó en el centro médico. O sea, eso es algo que yo nunca lo viví. Así que eh, eso ilustra para mí cuán cuesta arriba se nos ha hecho a todos los profesionales de la salud este poder dar un servicio eh, y, y y, y o sea, no solamente cuán difícil es para el paciente, sino que cada día co los, todos los co profesionales de salud eh, tenemos que decidir si, si esto es viable, si esta carrera es viable o nos tenemos que ir o nos tenemos que dedicar a otra cosa. Así que no sé si y, esa es una manera de... Claro, de, y,
2: y te pregunto, ¿por qué la pregunta de ser viable? Porque otra de, la, de las quejas constantes que se vienen escuchando del gremio de doctores es que cada vez reciben menos paga por los servicios que dan. Entonces, cuando comparas lo que da, le paga una aseguradora o el sistema, la tarjeta de la reforma, con, con los servicios que se dan en Estados Unidos, es tan abismal la cantidad que la gente piensa, bueno, no puedo criar a mi familia como quiero y merezco, pues me voy a Estados Unidos. Eh, esa ha sido tu experiencia, ¿nos puedes sí, describir un poco cómo sí, he, ha sido ese cambio en los 30 años de tu práctica?
3: Sí, básicamente hace unos años un grupo de colegas dentistas organizaron y establecieron el movimiento 25 años con la misma tarifa, que ya no son 25 años, ya vamos para 30 años desde Uf. que se organizó eso. Uh -huh. O sea, que básicamente lo la, el dominio, el poder que tienen las aseguradoras que están por la libre, porque no son... Eh, supervisadas, fiscalizadas por nuestro gobierno pues básicamente nos han estrangulado este, imponiéndonos unas tarifas porque vivimos una cultura que el paciente está bajo una psiqui que si no es con plan médico yo no me puedo atender ¿verdad? Sí. Y, y, y esa es la realidad para mucha gente que no tiene dinero para pagar por los servicios si es que necesita buscar acceso fuera de su red de, de un plan médico que tengan
2: o sea que eh, imagínate, el, hace 30 años casi entonces ya no se le sube la tarifa a los dentistas por el mismo servicio que daban hace 30 años. Me imagino que el mínimo federal ha subido ya varias veces en 30 oh, años.
3: Sí, sí, sí. De hecho, eso, el, el, las tarifas de las tablas de Medicare que uh -huh. tienen que ser revisadas eh, por orden del Congreso, eh, no estoy diciendo que... Allá en los Estados Unidos, nuestras contrapartes estén, eh, ¿cómo se llama?, eh, en una escala, eh, pero están mucho más, más eh, es una escala salarial mucho más alta que la nuestra, sí. pero aquí vemos cómo eh, eh, el gobierno no ha sido lo eh, eh, suficientemente eh, diligente en pedir que esas tarifas se ajusten según la escala federal. O sea, aquí estamos mucho más abajo que, eh, que las tarifas de, de los programas federales de Medicaid y Medicare.
2: Vale, va, vamos a darle entonces entrada ahora a los otros dos compañeros para hacer unos, otras preguntas. Entiendo que ya están en línea con nosotros el doctor Luis Alberto Avilés. Buenos días, Luis. ¿Estás en línea?
4: Buenos días, Rosana. Muchas gracias por la invitación.
2: Qué bueno escucharte y que estés aquí. Ayer no pude hablar contigo en, en preparación al programa, así que me alegra mucho escucharte y que puedas traer todo tu conocimiento. Eres doctor en, en políticas de salud y has dedicado una vida a estudiar eh, en nuestro, nuestro país, nuestro sistema de salud en el país. Y quisiera pues que tú nos dieras tu versión, Luis, de ese retrato que acaba de hacer el doctor Torregrosa, desde eh, de su experiencia personal, ¿cuál es el, ¿qué retrato darías tú, qué tú añadirías eh, en cuanto a una descripción del estatus actual y su evolución?
4: Mira, eh, me, me gusta mucho la forma en que hemos empezado porque Torregrosa comenzó con su propia experiencia, presentando cómo ha cambiado esa práctica de eh, clínica en, como dentista en los últimos 30 años. Y ahí me gustaría empezar precisamente con la canción que precedió a tu programa, la canción El Niágara en Bicicleta, donde Juan Luis Guerra nos presentaba un rico merengue, de esos que bailábamos en los años, no, en la década del 90, esa canción El Niágara en Bicicleta. Ajá. Y presentaba una situación que nos hacía reír y la bailábamos bien chévere y no nos íbamos a imaginar que con el tiempo... Esa misma situación se iba a dar en Puerto Rico. Específicamente tiene un verso que dice no hay luz para un electrocardiograma. Uh -huh. Así que muy acertado empezar con ese planteamiento porque nosotros, que tradicionalmente se nos educó a nuestra generación con un, un desdén a otros países, nosotros lo que estamos viendo es que estamos siendo ahora mismo una copia de esa cosa que nosotros criticábamos eh, en de la República años.
2: Dominicana o de otras repúblicas, correcto
4: totalmente, totalmente así que eso nos lleva al siguiente planteamiento y a diferencia de Torre Torregrosa que se dedica a la práctica clínica como dentista, yo me dedico al análisis de política pública y de política pública de salud y para nosotros lo que nos parece fundamental es entender que la situación que estamos viendo ahora mismo se suele referir como una situación de crisis y yo quisiera abarcar un poco, el, no abarcar sino profundizar un poco en ese entendido de si es crisis o es fracaso. Porque me parece fundamental para poder cambiar la situación actual, tenemos que tener un buen diagnóstico de lo que tenemos actualmente. Y cuando se habla de crisis, típicamente se refiere a una situación, un momento, eh, donde la situación es inestable. Se refiere usualmente a un evento que lleva el potencial de cambios o cambios sustanciales. El problema es que en Puerto Rico se habla de que estamos en una crisis permanente y que llevamos décadas en una crisis permanente y que tenemos crisis en salud, crisis energética, crisis de seguridad pública, crisis en educación. Y el planteamiento que quiero hacer es el siguiente. Las crisis son momentáneas. El fracaso es otra cosa. En Puerto Rico le hemos tenido miedo a la palabra fracaso. No queremos reconocer el fracaso en salud. Y decimos que lo que tenemos es crisis, pero es contradictorio hablar de una crisis permanente. Las crisis siempre ah. son momentáneas y luego desembocan en otras consecuencias. Así que el primer planteamiento que tenemos que hacer, que quiero hacer, es el siguiente. Más vale que nosotros dejemos de usar el término crisis como si fuese una cosa que más adelante se puede superar y que empecemos a reconocer un modelo de salud que ha fracasado y ha fracasado en casi cualquier indicador que usted pueda seleccionar, tanto en el cuidado médico como en la cantidad de médicos, la cantidad de profesionales de la salud que abandonan el país, en los costos que tiene ese sistema. Cuando teníamos un sistema previo, aquí todo el mundo tenía acceso a servicios de salud, aunque no fuesen exactamente de la mejor calidad en todos los lugares, pero todo el mundo tenía acceso. Hoy tenemos sobre 200.000 personas que no tienen un plan médico. Y en ese sentido tenemos que tener claro, si nosotros caemos en cuenta que nuestro sistema ha fracasado, no podemos estar poniéndole parchos al fracaso. Tenemos que pensar en algo nuevo. Y tal vez esto es lo último que quiero decir sobre este asunto de crisis. Las crisis siempre son momentos de oportunidades. Siempre. Cuando surgen crisis, les voy a decir, por ejemplo, con la crisis energética seria luego del huracán María, resurgió la idea, y Casa Pueblo ha sido un claro exponente, de que deberíamos tener una insurgencia energética, de que deberíamos abandonar los eh, combustibles y ese sistema que tenemos de generación de energía por uno verde, usar la luz solar. Y eso, esa idea cobró una importancia, un inusitado vigor a partir de la crisis energética del huracán María. Así deberíamos pensar en salud. A partir de este fracaso ideas que existen tienen que recuperarse con más vigor y más fortaleza y es la idea de un sistema universal de salud y sobre eso hablaremos más
2: adelante. Bien, y eso era la, la pregunta que quería hacer para para concluir tu, tu primera participación es cómo cómo tú qué etiqueta tú le pondrías, qué título le darías al, al actual modelo de salud que tú afirmas y todos vivimos que ha, ha fracasado. ¿cuál es ese modelo? ¿Cómo se llama cuando lo estamos estudiando?
4: Mira, es un modelo donde no existe la posibilidad de planificación.
2: ¿Pero cómo planificación. se llama? ¿Es un modelo de salud ah, bueno, privado? es un modelo de
4: mercado. Es un modelo de mercado. Los servicios de salud son una mercancía que se adquieren. El que puede pagar, el que tiene plan médico para pagar, la, la paga. El que no, no la paga. Así,
2: Así que, que no es... Sí. Mi pre... Entonces, ¿eso sí es un sistema de salud de mercado privado eh, a, para eh, para obtener ganancias para eh, dominado por las aseguradoras y es un, un, un eh, con fines de lucro ¿se podría llamar un sistema de salud con fines de lucro?
4: Eh, podríamos decir que es un sistema de salud con diferentes componentes donde el componente principal es un componente de mercado de compañías aseguradoras con fines de lucro. Correcto.
2: Perfecto. Y entonces, ese es un modelo, un modelo con fines de lucro muy dominado por las compañías aseguradoras. Y ustedes están proponiendo y luego hablaremos de un de qué, qué tipo de modelo, cuál es el nombre de ese otro modelo que es una alternativa para nosotros.
4: Nosotros podríamos hablar de un sistema universal de salud. La idea básica es todo el mundo bajo el mismo sistema. Y nada más ese hecho de que todos, ricos y pobres, estemos bajo el mismo sistema evita el problema principal actual de que si tenemos un sistema para los pobres, como la reforma, eso termina siendo un pobre sistema. Repito, el ideal, lo ideal sería un sistema universal de salud donde todos estemos bajo el mismo sistema.
2: Perfecto. Pues creo que eso nos da entonces el título de lo que vamos a seguir desarrollando en el resto del programa eh, y yo quisiera entonces ahora con los minutitos que nos quedan eh, pedirle a Sergio Rivera Rodríguez, estudiante doctoral en la Universidad de CUNY eh, de Nueva York. Sergio, ¿estás ahí?
5: Estoy aquí, estoy aquí. Gracias por la invitación, Rosana.
2: Gracias a ti, Sergio, y por esperar pacientemente. Eh, con los problemas técnicos que espero que se hayan resuelto. Pues, Sergio, eh, nos quedan solo un par de minutos de este segmento, pero al igual que a los otros compañeros, quisiera preguntarte, antes de entrar en estadísticas, tú eres un joven estudiante universitario. ¿Por qué estás dedicando tu vida, tu intelecto y tus esfuerzos a estudiar modelos de salud para regresar a Puerto Rico. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal que te mueve a dedicar la vida al estudio de sistemas de salud?
5: Este, Claro, eh, nosotros venimos de una generación, por lo menos mi generación, viene de, de constantes crisis y fracasos en el país. Nosotros hemos visto constantemente cómo las personas siempre están pidiendo ayuda para recibir servicios de salud, este están buscando dinero en cualquier esquina para poder pagar un tratamiento de cáncer y entonces en mi caso cuando yo comienzo a estudiar salud y veo que eso no es común en otros países que Puerto Rico parece una distopia cuando las personas de, de Europa, de Sudamérica los cubanos de otros países vienen a ver lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Puerto Rico parece un, un mundo distópico donde la gente tiene que correr para recibir servicios esenciales, servicios básicos. Y he visto cómo poco a poco nos hemos ido alejando de la prevención, de la calidad de vida, simplemente para alimentar el poder corporativo, para alimentar las aseguradoras con fines de lucro. Así que, ante estas situaciones, lo que yo llamo injusticia, como el doctor Avilé y el doctor Torregrosa bien mencionaron, este se está cayendo en cantos. Todo está... Este caído y mi perspectiva es que hay que recuperarlo así que hace unos cuantos años atrás cuando decidí estudiar política en salud pues me dediqué a, a estudiar los sistemas de salud diferentes y ver cómo podemos implementar un sistema de salud universal que como bien dijo el doctor Avilés le, le brinde el servicio necesario a todas las personas y que no sea solamente un grupo porque un poquito de perspectiva la reforma cuando se implementa era con ese fin de unir a todas las personas, que las personas de, con Medicaid o con la reforma pudieran ir a los mismos servicios que la, que los privados, pero hemos visto cómo poco a poco a través del tiempo se ha ido dividiendo. Entonces las personas con casos graves y con bajos recursos los mandan a centros médicos y a las personas con seguro privado le están abriendo un hospital en Dorado y, y ocurren todas estas situaciones. Así que sí. es un pequeño resumen de lo que me motivó, pero podemos continuar hablando sobre esa situación gracias
2: luego. sí y, y yo quiero saber porque yo tengo un sistema yo tengo un plan privado individual porque soy cuenta propista y a mí no a mí nadie me está mandando un hospital privado en, en, en dorado así que eh, y tengo mucho problema en conseguir citas y eh, así que sí yo quisiera eh, Sergio y los otros dos compañeros que entonces en el próximo segmento eh, hablemos de estadística para poder entender eh, esta situación actual con números. Si pudieran buscar ahí en sus carteras, eh, sacar unas cuantas estadísticas eh, que nos ayuden a digerir y a entender el éxodo de médicos, este, eh, el acceso y cómo, cómo fue que algo que se suponía que fuera una panacea para nuestro pueblo se tornó en una pesadilla. Quédense con nosotros, vamos a seguir hablando de este fracaso de un sistema de salud con fines de lucro en Puerto Rico que nos, te, nos deja nos, al pueblo quebrado y a las aseguradoras pimpas, pimpas a costillas de nuestra salud. Estamos en Dialogando con Beni.
0: Acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Durandero soy,
1: curandero da.. Durandero soy, durandero va Todos me conocen porque voy Feregonando siempre sin cesar Todos me conocen porque voy pergonando siempre sin cesar Yo nací en Loíza, sí señor Y fui bautizado en catedral Yo nací en Loíza, sí señor Y fui bautizado en catedral El curandero soy, curandero va El curandero soy, curandero va Con un ramito de hierba buena yo te consigo lo que quiera. Con un ramito de hierba buena yo te consigo lo que quieras si tienes dolor de muela, y es lo mejor. Y para la eriza y pela, rey de nigo y cundiamos. con diamón. Te con un ramito de hierba buena, yo te consigo lo que quieras. Con un ramito de hierba
2: buena. yo Aquí de vuelta quiero. dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el doctor Rafael Torregrosa, el doctor Luis Alberto Avilés y el pronto doctor. Eh, en Política de Salud, Sistemas de Salud, Sergio Rivera Rodríguez, estudiante doctoral. Eh, esta canción, El Curandero, de la autoría de Rafael Hernández, en voz del Cuarteto Marcano, tan sabroso ritmo. Eh, Tito lo escogí porque dice que si tienes un dolor de muela, te, co te consiguen cons sí. un poquito de hierbabuena. Y ojalá
3: para, para, para <risa> aprendí algo esta mañana.
2: <risa> Para que tú veas. Eh, y bueno, también eh, decidí escoger una canción que tenía que ver eh, con, el, con, con el Puerto Rico de antes. En estos tiempos de esta canción se desarrolló en Puerto Rico un sistema de salud conocido como el sistema de salud Arbona. Y aunque nos vamos a dedicar el programa a entender lo que era ese sistema de salud, yo quisiera entender eh, qué teníamos antes de la reforma, que nos expliquen brevemente. Entonces, ¿cuál fue la intención de la reforma? ¿Por qué la reforma? ¿Era que nos funcionaba? Vamos entonces a hacer un retrato de lo que había antes del sistema de la reforma, hablar de la reforma y del estado actual entonces. Eh, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no ha funcionado esto? Eh, ¿Quién quiere el primer turno al bate con el sistema Arbona?
3: Yo lo dejo a los dos estudiosos del sistema.
2: Claro, muy Porque. bien. Muy bien. Este Sergio, eh, tú que eres estudiante tú, y eres joven, eh, ¿tuviste oportunidad de estudiar lo que era el sistema Arbona?
5: Claro, claro. Este el sistema albona, claramente, este, yo no lo viví, pero he leído sobre el sistema y era un sistema mucho más enfocado en la prevención al sistema del que vivimos ahora. ¿Y cuál es la diferencia? Que la prevención mantiene a la gente saludable. Pero el problema con la prevención es que le, el, el trabajo preventivo no es un negocio. Así que en el momento en que nos movimos a la reforma, así que cuando, cuando brinco a la reforma, se le da el poder a las aseguradoras con fines de lucro en el momento en que se le brinda el poder a las aseguradoras con fines de lucro su propósito principal no es que tú te mantengas saludable y la calidad de vida el propósito principal de esta aseguradora era aumentar sus ganancias ¿y cómo aumentan sus ganancias? pues reduciendo los costos ¿y cómo reducen los costos? pues año tras año quitándole una tajadita más a los profesionales de salud que eso termina quitándole una tajada a los pacientes. Así que la reforma se implementa con la visión este, neoliberal de que el mercado, las fuerzas del mercado, como si fuera la venta de un carro o la venta de, de cualquier otro bien como un celular, iba a ser más efectivo, que si tú ponías las fuerzas de mercado en la salud, iba a ser un sistema más efectivo, que es lo mismo que piensa Estados Unidos a pesar de que la mayoría de los otros países desarrollados, por no decir todos, este, no implementaron las fuerzas del mercado con la potencia que se hizo en Puerto Rico y Estados Unidos, pues aquí se le dio el control a la aseguradora. ¿Qué pasa? Después de que se implementa la reforma, año tras año, como las aseguradoras son con poder corporativo y quieren lucro, pues año tras año lo que han ido es quitándole un poquito más de dinero a las personas, a los profesionales de salud. Y 30 años después hemos visto cuál ha sido la, el, el, la causa de eso. Hemos visto los profesionales de salud yéndose de la isla. Yo este, teorizo, no, no tal vez no tengo la referencia, pero de que mucha gente también se esté yendo del país, tiene que ver con, con el problema del sistema de salud, porque el sistema de salud recoge mucho dinero y poco a poco ha ido dejando quebrado a diferentes organizaciones de salud, menos a la aseguradora Obviamente la aseguradora ha sido la, la ganadora Y para dar un poco de perspectiva de las estadísticas, este, el sistema de salud Arbona corría con mil millones, un poquito menos de mil millones. El sistema hoy en día corre con más de 14 mil millones. O wow. sea, hay mucho más dinero por persona de lo que teníamos antes sin embargo, los resultados de salud son peores. La hipertensión ha subido de 20% a 40%. La obesidad de 19% a 31%. La diabetes de 10% a 17%. Y la hipercolesterolemia ha subido de 24% a 33%. Así que a pesar de que gastamos más en el sistema de hoy actual, los resultados de salud son peores y la, la, los profesionales de salud se están yendo de la isla... Y las aseguradoras están reportando ganancias récord. Así que wow. esa es un poquito de la perspectiva de, de esos sistemas y cómo ha funcionado.
2: Gracias, gracias por esa vista visión panorámica. Voy a pasar al doctor Luis Alberto Aviles, pero antes quería, para que reaccione Luis, quería hacer mención de un artículo publicado en el periódico El Vocero este pasado agosto, eh, donde <coughs> resumen un estudio de una firma llamada Berlin Capital sobre el sistema de salud de Puerto Rico y también entrevistan a distintos actores dentro del sistema de salud y hablan del éxodo de los médicos, hablan de, de las ganancias de las aseguradoras, del control que tienen y hay dos cosas que yo quisiera pues eh, resaltar de ese artículo la primera es que en algún lugar de ese artículo dicen que el problema es, reside en parte con los mismos puertorriqueños y puertorriqueñas, que somos una gente que no se atiende hasta que no llega a un momento crítico, que deja, nos dejamos ir. Y como llegamos ya y no vamos a, a no tenemos prevención, eh, cuidado de prevención por ser irresponsables, pues llegamos en unas situaciones críticas que requieren eh, un gasto de dinero bien fuerte. Ese, ese, es de la, ese es uno de los datos que a mí me chocó de este estudio. Quisiera eh, que comenten primero sobre eso, eh, porque Sergio nos acaba de decir que el sistema Arbona se enfocaba en la prevención de la salud de los ciudadanos. Así que me pregunto si esto es una cuestión de qué vino primero, si el huevo o la gallina. ¿Será que son los puertorriqueños que no hacen, no están pendientes de hacer medicina preventiva y cuidarse antes de llegar a crisis? ¿O es que el mismo sistema este, solo atiende eh, cuando hay crisis? Doctor Luis Alberto Avilés, ¿alguna opinión en cuanto a ese dato del de, del artículo?
4: Sí, sí, cómo no. Y quiero unir eso a la situación del sistema urbana que teníamos antes. Sí. En primer lugar, ese tipo de artículo recae sobre una lógica que precisamente en salud se le llama echarle la culpa a la víctima. En otras palabras, sí. las personas, es correcto que hay toda una serie de puertorriqueños que retrasan su cuidado médico y a veces simplemente van a obtenerlo cuando su condición está mucho más avanzada. Pero la pregunta es, ¿todo el mundo está en la misma posición para obtener tan pronto puede, ese servicio médico necesario. Tenemos que entender dos cosas, y aquí me refiero al sistema Arbona. El sistema Arbona era un sistema que estaba pensado geográficamente. En otras palabras, en cada municipio de Puerto Rico había una unidad de salud pública o un centro de diagnóstico y tratamiento para obtener atención primaria en salud. Cada dos, tres, cuatro municipios había un hospital de área. Cada varias áreas había un hospital regional y de esa forma uno tenía acceso geográfico a los servicios de salud. Cuando nosotros los puertorriqueños a veces eh, posponemos nuestro cuidado médico, tenemos que entender que en ocasiones es por razones de la falta de acceso que hay. Así que el problema con este artículo que usted menciona es que esto no es un problema de la decisión del individuo que decide libre y voluntariamente, yo no voy al médico esta semana, voy a ir dentro de dos meses o voy a posponerlo hasta más adelante. Es que en Puerto Rico no todo el mundo tiene acceso, acceso geográfico, por ejemplo, es difícil. Si yo quiero ir a un especialista para una visita rutinaria, yo vivo en Cabo Rojo, tengo que ir literalmente a Guadilla. Literalmente porque todos los otros especialistas en el área de Cabo Rojo y Mayagüez están llenos. Así que el primer problema con ese artículo es que no reconoce que la distribución de servicios de salud es bien desigual en Puerto Rico. Y el segundo problema es el problema de financiamiento. Aquí no todo el mundo tiene la capacidad de poder salir de su trabajo, no trabajar ese día para estar todo un día atendiendo una cita médica.
2: Gracias, gracias por decir eso. <ríe> eh, eh, todavía no entiendo, eh, todavía no entiendo, yo no sé, a veces yo voy a citas médicas y estoy cuatro horas, por suerte gozo de buena salud y las veces que no he gozado de salud, una vez tuve un problema con una rodilla y literalmente la espera fue de casi ocho horas y yo no pude trabajar ese día y la desesperación de estar en, sentada, y yo nunca he sabido si el problema tiene que ver con el médico, el sistema, nunca he entendido esto. Eh, los ciudadanos sencillamente sabemos que eh, puede tomar un día entero una cita, o varios días, o, o tienes que, o te la dan para de aquí a seis meses, así que <coughs> Esto es compli sí, me... es complicado, ¿no?
4: Bueno, pero es complicado lo que se tiene que enfrentar el paciente. Lo que no es complicado es la lógica que está detrás de esto. Y por eso te mencionaba que vimos en un sistema dominado por el mercado. Bajo el sistema Arbona, la planificación se hacía, planificación en salud, básicamente se hacía por criterio de necesidad, dependiendo de las condiciones eh, epidemiológicas de un área. Y dependiendo de la población en esa área, era que se decidía establecer un, un hospital regional o un hospital de área. Y así pues simplemente se establecía el acceso con criterios de necesidad de salud. Hoy el sistema que está dominado, específicamente los hospitales, vamos a pensar, empezar por ahí, los hospitales, todos, básicamente todos, excepto algunos que otros con fines de lucro, la inmensa mayoría con fines de lucro, si deciden ampliar una sala el criterio no es la necesidad demográfica que haya una cantidad de personas en esa área, en esa población que requiere ese servicio. El criterio es, literalmente, una inversión en salud. Si vamos a ampliar un área de un hospital, tenemos que ver si se puede recuperar esa inversión de capital. Por lo tanto, el sistema actual no permite planificación en salud. Y cuando digo planificación en salud, también tenemos que pensar en los recursos humanos en salud, aquí el criterio principal es planificación financiera. Si lo que se va a invertir, se recupera. Y en ese sentido, no existe planificación en Puerto Rico en salud. No la hay. Por eso es que está ese éxodo de profesionales de la salud. Porque aunque es sumamente nocivo para el país, ese éxodo es bien conveniente ese éxodo es bien rentable, ese éxodo produce ganancias a las aseguradoras que siguen llevándose la misma tajada de nuestros bolsillos y del bolsillo gubernamental, pero cada vez ofrecen, cada vez financian menos servicios.
2: Pero entonces mi pregunta es, ¿eh, esos médicos y esas doctoras están yéndose a Estados Unidos donde también hay un sistema con, de salud con fines de lucro. ¿Por qué ¿Por qué es mejor para los médicos allá? ¿Y acaso el sistema de salud con fines de lucro en Estados Unidos funciona y sí. no acá?
3: Sí, sí, bueno. me permite. Mira, vale. aquí yo tengo unos datos que me envía la doctora de barry sobre un análisis que se hizo, hizo el colegio. Y lo primero señalar que es un dato muy importante que ella me envía, es que una manera de ilustrar eso es que allá los médicos, la tarifa más baja es la de Medicare. Acá en Puerto Rico, la tarifa más alta es la de Medicare. O sea, en otras palabras, en Puerto Rico se ha dado unas condiciones súper favorables para las aseguradoras que explican toda esta eh, tendencia de mercado que explica muy bien Luis, donde el el, el, las prácticas monopolísticas, la coerción, este, todo esta ambiente a que ellas puedan pagar lo que quieran, probablemente no se dan en otras jurisdicciones eh, porque se le hace más difícil dominar el mercado. Y entonces, eh, por ejemplo... Ese, ese dato de que allá las tarifas de Medicare son las más bajas y en Puerto Rico son las más altas, quizás explique eso. Y segundo, cuando vemos el comportamiento de cómo se ha dado el modelo de Medicare Advantage, que no es otra cosa, que lo que era antes el Medicare tradicional, que era un fondo público al cual cuando uno llegaba a la edad de retiro, le pagaba, por llamarlo así, su plan médico una vez usted jubilado en los 65 años este pasó de ser uno que era un financiamiento público pagado en, a manos privadas, que éramos todos los profesionales de la salud que dábamos el servicio y recibíamos ese pago directamente del gobierno federal, pasó ahora a través de las aseguradoras en otras palabras, sí. las aseguradoras ahora con fines de lucro, son las que filtran ese dinero, pagan lo que les da la gana abajo, las políticas de pago como ya les dé la gana, uh -huh. y donde proliferó primero ese modelo fue aquí en Puerto Rico. O sea que esa es otra manera más de ilustrar cómo probablemente nuestra situación geográfica o nuestra condición, igual que fue muy favorable en tiempo de los españoles para nosotros defendernos y que no nos vinieran a atacar y después la cuestión de la, de la guerra como dicen que nosotros estábamos en una posición privilegiada, pues lo ha sido para las aseguradoras, porque aquí se han dado manifestaciones de cómo las aseguradoras han tenido terreno fértil para ellas capitalizar
2: O sea que el hecho que hemos sido como un espacio aislado, una isla separada de del de resto del sistema federal y, y de aseguradoras privadas, donde se ha hecho tal vez un experimento de cómo poder dominar el mercado. ¿A quién entonces se le puede achacar responsabilidad por permitir que las aseguradoras hayan dominado de esta manera el mercado para hacer este experimento capitalista con la salud del pueblo?
1: Bueno,
3: tan es así que ahora lo que ha ocurrido en Puerto Rico es lo que se está propagando allá en, en, en otras jurisdicciones. O sea, que lo que nosotros ya experimentamos todos estos años cuando se implementó a nivel federal el modelo Advantage, que fue a través de aseguradoras con fines de lucro, ahora se está empezando a dar allá.
2: O sea, que primero vienen aquí y dicen, oye, vamos a usar esto, a, a ver si esto funciona, a ver si alguien nos para, a ver cómo podemos dar... Eh, dar unos anzuelos y enamorar a la gente con esta idea lo prueban en Puerto Rico lo mercadean en Puerto Rico refinan el mercadeo dan Medicare a través de las aseguradoras privadas y ya lo están implementando en, en Estados Unidos, ¿por qué Posible. dar ese Medicare a través de aseguradoras privadas eh, resulta a la larga en desventaja para los asegurados?
3: Yo. Yo ahí estudiado mucho eso. Sergio, no sé si tú quieras.
2: Sí,
5: sí, yo voy a hablar rapidito. Un, un dato bien interesante que a mí me gusta hablar sobre Medicare Advantage es el porciento de penetración. Ese, ese porcentaje básicamente de los fondos de Medicare, ¿cuánto está manejado por Advantage? ¿Cuánto está manejado por este, la aseguradora? En el promedio en Estados Unidos ahora mismo es 45% y se está acercando al 50% porque va en crecimiento. En Puerto Rico es 93, así que nosotros lo único que nos queda de Medicare tradicional es un 7%. En Estados Unidos más del 50% tienen el Medicare tradicional. Así que como bien mencionaron, ha sido un experimento en Puerto Rico que ha salido perfecto para las aseguradoras. ¿Pero o sea,
2: por qué entonces el Medicare tradicional, de acuerdo a tus estudios, uh -huh. eh, es mejor que el Medicare manejado por las aseguradoras?
5: No, bueno, el, no es mejor eh, como sociedad, como sistema. Es mejor, en Puerto Rico lo que ha ocurrido es una lluvia de mercadeo hacia las personas de 65 años o más. Cuando viene el momento de, de enroll, o sea, de, de coger una aseguradora de Medicare que empieza ya mismo en octubre, bueno, ya, ya acaba de comenzar, de octubre a diciembre, las personas que van a cumplir 65 años pueden decidir si se quedan con el tradicional o el Medicaid Advantage. ¿Y cuál es pero la ventaja ten...
2: de uno o del otro, Sergio?
5: El En cuanto a los recursos, el Medicaid Advantage normalmente tiene primas un poquito más bajas y te incluye uno, unas que otras cosas este, extra. A veces el Medicaid tradicional tienes que pagar eh, un Medigap, que es un plan adicional que y te cubre más, más beneficios hospitalarios. El Medicaid Advantage es un poquito más bajo para el bolsillo de las personas, pero ¿por qué? porque existen estrategias para mantener a estas personas dentro de una red. El Medicare tradicional no tiene una red. Tú puedes ir a Estados Unidos y recibir un servicio. Con Medicare Advantage, tú nada más puedes estar en Puerto Rico, en unos hospitales específicos, con unos profesionales específicos. Y yeah. por eso es que al consumidor le sale un poco más barato. Pero a la larga, si a, si uno, si a una persona con Medicare Advantage le da una condición grave, que tiene que ir a Estados Unidos o a un hospital especializado en su condición, el Medicare Advantage le va a salir mucho más caro que lo que le saldría al Medicare tradicional. Eso okay. es un poquito de resumen, pero... Gracias,
2: y esa esa respuesta así muy directa y práctica es la que estamos buscando, porque eh, a veces la gente, esto es un laberinto, y al final trata de unas decisiones muy concretas que tenemos claro. que tomar con papel y, y, y lápiz al frente, y bolígrafo, y decidir, cojo este, firmo aquí, firmo allá, ¿dónde pongo mi dinero? ¿O qué gestión hago? Me gustaría okay. entonces entender otra pregunta que también quisiera una respuesta en términos así prácticos. Este, ¿por, qué, ¿Por qué la falta de acceso a especialistas? Por ejemplo, he oído de amistades que están en la reforma eh, que me dicen que es, es casi imposible entre, poder conseguir un referido. Luego un amigo doctor me dijo que es que de hecho... A, a los médicos generalistas bajo la reforma le dan una comisión por cada cada eh, paciente a quien no refieren a un especialista y mantienen acá en el lado de los generalistas y que los generalistas bajo la reforma entonces están ahora privilegiados y ganando más dinero gracias a ser celadores de ese mercado capitalista que mantiene entonces a los especialistas eh, cada vez menos accesibles a los usuarios de la reforma. Esa lectura es correcta. Hay algo com, sí, qué correcta. pasa con la reforma y los especialistas.
3: Bueno, pasa tanto en reforma como pasa en Medicare Advantage, en la medida que el dominio de las aseguradoras mediante sus prácticas son estrangular a los profesionales de la salud. Eh, por ejemplo, aquí en datos de, que recibo del Colegio de Médicos veo que números como un 77% un 86% de los médicos deciden abandonar Puerto Rico o abandonan la red, se dedican a otra cosa, todo eso lo que hace es que limita más el acceso a los servicios porque son menos médicos por ejemplo, me informa la doctora de Barí que de nueve, 19 mil médicos que eran en el 2012, ahora apenas quedan unos 9 mil, quizás 8.500, o sea, estamos hablando más de la mitad de los médicos, y eso estamos hablando nada más que de los médicos, no estamos hablando de los enfermeros, no estamos hablando de los dentistas, que en el caso de los dentistas es la misma situación. Nosotros para esa misma época éramos unos mil dentistas, ahora somos menos de mil. O sea que en la medida que este modelo de mercado, como lo llamó Luis, o este modelo de lucro sin fin, que está dominado por las aseguradoras, sigue por la libre, lo que está estrangulando mediante sus prácticas es el acceso. Y por eso es que se le hace cada día más difícil. Y si hay, y, y si hay médicos o profesionales de la salud que permanecen en las prácticas y no están en la red, pues eso es lo que hace que el paciente que bendito que piensa que si no cogen su plan médico no se puede atender, porque eso ya se le ha grabado en la mente, pues, pues la cosa es que no, no eh, sí habrá un especialista que no está en la red, pero como ya se ha entronizado en la cultura, que uno tiene que ir al del plan médico, pues todo redonda en eso, en, en calidad de cuidado y falta de, de, de acceso. Al claro, servicio. y entonces
2: pues esto es, esto es como una encerrona que... Vemos entonces que hay menos, está, está, hay la mitad, en 10 años se ha reducido a, a menos de la mitad Correcto. los proveedores de salud para la población de Puerto Rico, a menos sí. de la mitad. Entonces, obviamente, es un sistema ataponado con médicos que a, cada médico tiene que entonces atender el doble de lo que atendían antes. Entonces, sea por reforma o sea privada, esa es la realidad, Luego, por la reforma, eh, alguien, antes de irnos a la pausa, que lo que nos quedan son 30 segundos, ¿me pudiera uno de ustedes tres confirmar ese dato? Si es cierto que en la reforma a los generalistas reciben algún tipo de comisión por no referir especialistas. Sí,
5: bueno, este, hay un sí. incentivo bueno, indirecto. Sí, es, 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 que es cierto que al, no existe, salir, Bueno, no me voy a poner de ocupar, a explicar... Pero perdonen porque
2: que a Uno a la vez, porque están hablando dos y no, no, no sé cuáles son, pero okay. este eh, Tito, si puedes rapidito y después cuando regresemos la, a la, al otro compañero.
3: Sí, básicamente el, el, la política que induce el, el plan médico es que signifique menos costo para el generalista, porque a mí me va a costar más el hacer el referido, en pocas palabras. O sea que hay un
2: incentivo, hay un incentivo de no referir, porque me, 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 de alguna manera me quitan dinero a mí si yo refiero a un especialista.
3: O me afecta también en la forma que yo me relaciono con la aseguradora, porque soy un profesional de la salud que le cuesta más a la aseguradora.
2: Vale, o sea que en este sistema, con fines de lucro, hasta los mismos médicos están velando cómo puedo ganar más. Eh, con cada paciente, eh, y eh, obviamente hay bueno. hay hay un hay una, no quiere decir que no estén pendientes a la salud, pero también el mismo sistema pone a los médicos como en una relación tanto en, eh, antagónica con el paciente, si está, si, el, si las necesidades del paciente acaban costándole a esa doctora, que por referirle a un especialista que necesite, ¿no? Yo pensaría yo, que...
3: Yo. Sí, yo, yo creo que eso es una mejor manera de decirlo. ¿Cómo le cuesta menos al, al médico? No, ¿cómo gana más? Porque en realidad no estamos ganando menos. Claro. No, no estamos ganando más. Es cómo perdemos menos, como
2: estamos Imagínate, menos en rojo o sea que poder mandar como tú dijiste al principio de, de en el primer segmento por poder enviar a, a un paciente tuyo, a un especialista es cada vez más difícil y a ti te, costa, te costaría más tú perderías dinero por hacer algo para el bien de tu paciente y eso no es culpa ni tuya ni del paciente es culpa de un sistema de salud con fines de lucro y vamos a hablar en el próximo de las aseguradoras ¿Cuál es Muy el papel bien. de ellas ahora y cuál podría ser, si posible, un papel saludable, respetuoso de las aseguradoras en un sistema de salud universal? Quédense con nosotros, estamos en Dialogando con bien.
1: El curandero
0: estoy, curandero va, el curandero. Hoy me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana,
1: que escapar a la enfermería, sin yo tener seguro a cama. Y me inyectaron suero de colores ey, Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la latía Y me platearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay negra mira búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño ey. que me ha subido la bilirrubina, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la pirina.
2: Me sube la bilirrubina, eso es lo que me sube a mí también cuando escucho los datos de nuestro sistema de salud fracasado en Puerto Rico, esta radiografía que estamos haciendo. Casualmente, mientras estaba escuchando esta canción, esperando empezar el segmento, me entra un boletín del Nuevo Día con un anuncio de un plan es de Medicare Advantage, así que miren compañeros, el bombardeo del mercadeo es tremendo y voy a leerlo, dice, este es el plan que tú quieres para vivir la vida que te mereces, este es el mercadeo. Y dice, una gran red de proveedores, acceso a especialistas con planes sin referido, lo ponen en negrita, y presencia en Estados Unidos. Me pareció interesante que me llegara esto justo ahora, porque creo que podemos podemos analizarlo, fíjense. Eh, creo que es que se está regando la voz entre la gente de que tengan cuidado con el Medicare eh, eh, administrado por aseguradoras, porque no puedes ir a Estados Unidos o te puede limitar el, el, el acceso a los especialistas. Y que ahora el mercadeo va dirigido a decir, no, mira, puedes ir a los Estados Unidos, y puedes ir a especialistas sin referido. ¿Algún comentario en cuanto a este boletín de mercadeo que me acaba de entrar a mí en el teléfono? Eh, están ahí eh, Luis y... Luis, Sergio, Tito, ahora ya los escucho. Es que no los escuchaba, disculpen.
5: No te preocupes. Eh, este, sí, yo, yo escuché lo que mencionaste. Nada, eso es lo que mencionó anteriormente, la lluvia de Medicare Advantage va a empezar a caer desde octubre hasta diciembre ¿Sí? y ya lo podemos ver y, y nada, importante señalar que el Medicare tradicional te da acceso a todos los hospitales que cojan Medicare. si te das cuenta ellos mencionan te da acceso a todo, a, a una red específica claro. o sea, que ellos, Humana tal vez tiene algunos hospitales, pero no tiene todos pero obviamente ellos no van a mencionar cuáles son los que tienen porque conectando un poquito con lo que pasó con el comentario anterior de que la gente va tarde al hospital. Realmente es que hemos creado un sistema de salud que la gente le tiene miedo a los costos. Esta, es tan complicado de entenderlo, hay copagos, co co seguros, con co todo y la gente no lo entiende bien. Y el sistema está creado de esta manera a propósito. Y te tratan de dar información así, bien concisa, para que uno crea que, que es bien bueno, pero no te dan las letritas pequeñas, ¿entiendes? Así que Entiendo. ese es mi comentario sobre, y, sobre y, eso.
2: y eso dice presencia en Estados Unidos, interesante como hablan de la presencia en Estados Unidos, bueno, ¿cómo que presencia? Exactamente eh, cuál es el acceso a la salud si la persona decide irse a Estados Unidos a tratarse por la crisis que hay aquí, por la falta de acceso, por lo mucho que hay que esperar, eh, debido a, al, a un sistema ataponado, eh, pero es como tú dices, pues la, la, la letra chica no se ve y la presencia en Estados Unidos no se sabe cuál es, eh, de una red limitada de proveedores, o sea que ojo, tengan mucho cuidado antes de, de, de ceder derechos que ya que ya teníamos y eran amplios y a veces suenan muy seductores unas ofertas y sin querer lo firmamos, lo aceptamos y cedemos derechos sumamente importantes. Eh, entonces yo quisiera eh, entender, este este vamos a tratar de roer el hueso de, de las aseguradoras. Eh, cuando Trump estaba en el poder, ay Dios mío, todavía parece que pudiera volver a estarlo porque el hombre sigue... Eh, con un control férreo del, del Partido Republicano en Estados Unidos, y Trump hablaba de, de las maravillas de un sistema libre de salud, un sistema libre eh, definido dentro de la libertad de escoger en un mercado libre y capitalista, y que la competencia entre esas distintas aseguradoras eh, pues darían un mejor servicio y, y, y porque la competencia hace que, que la gente compita para ser mejor y las aseguradoras compitan para ser mejor y ofrecer más servicios y ese cliente, paciente va a tener una gama bien amplia para escoger de servicios médicos y proveedores y aseguradoras que como están compitiendo entre sí van a, a querer darte más y más y mejores servicios. Esa es la panacea de la visión neoliberal del sistema de, eh, de salud con fines de lucro. ¿Quién me habla? Si,
3: si me permiten un momentito, una contestación... Y mis compañeros que me corrían, una contestación a ese cuadro que tú muy bien has explicado sobre cuál es esa panacea es la siguiente. En los 50 años de expansión del modelo de aseguradora sin fines de lucro, desde que Nixon aprobó eh, la ley de los HMO, que se ha ido expandiendo el modelo, que aquí en Puerto Rico también ocurrió con la llegada de Triple S lo que la mejor evidencia que hay y, se, y esa Sergio la debe tener en la mano es como en estos 50 años mientras países como Canadá implementaron un sistema universal de salud con pagador único cuando comparamos por decirlo así un país con el otro pero esto se ve en todos los países por ejemplo de la región de Europa ¿por qué entonces si esa panacea es tan es una, es una cosa tan positiva ¿Cómo es posible que en esos 50 años de expansión de ese modelo nosotros estemos pagando más del doble, casi tres veces en gasto de salud total y tengamos los peores índices de salud del resto del mundo? Sí. Porque si es una panacea, y fíjense cuando Sergio también eh, Sergio dio el dato de, de que la población aquí es un 90 y pico por ciento, ¿por qué si entonces todos nuestros nuestro ciudadanos estamos cautivos por ese modelo, porque entonces nosotros no tenemos este, esos niveles de salud y estamos pagando menos en salud. Pues miren, básicamente la evidencia demuestra que este es el fracaso que muy bien Luis estaba de, eh, describiendo de este tipo de modelo. O sea, cuando nosotros tuvimos un sistema universal de salud bajo el sistema Arbona, y estos son unos datos de un análisis que hace el doctor Ibrahim Pérez, cuando el sistema ALBONA estuvo implementado, como decimos un buen puertorriqueño, full, eh, para allá para principios de los años 70, Puerto Rico aspiraba era a la posición número 14 en los índices de salud, teniendo un sistema de salud universal, porque cualquiera podía acceder a ese servicio que muy bien describió Luis al principio del programa pero ahora estamos todo lo contrario, ahora tenemos un y pico por 95% de los ciudadanos bajo este modelo, pagamos y ha quebrado el país, y tenemos los peores índices de muchas jurisdicciones. Así que eso, ese, esa, esa evidencia que se sigue acumulando demuestra el fracaso de este modelo.
2: O sea que teníamos una posición como número 14 dentro de los estados de Estados Unidos.
3: No, a nivel mundial. A nivel mundial, Puerto Rico, wow. cuando el sistema albona había sido implementado desde los años 50 hasta el wow. año 74, que fue cuando ya se había implementado eh, eh, a toda su esplendor, Puerto Rico aspiraba en los índices de salubridad en la posición a nivel mundial número número 14. Hoy día, entiendo, Sergio hizo esta investigación y Sergio, si puedes continuar con el punto, que eso tú lo estabas estudiando.
2: Sí, por favor. Sí. De, no Caímos entonces de ser el número 14 con un alto índice de, de salud eh, eh, a nivel internacional. ¿A qué, ¿A qué cifra hay estadística?
5: Sí, este, caímos en, en expectativa de vida. Ese dato es expectativa de vida. Vale. Tenemos una expectativa de, de vida bien alta. Y hoy hemos caído en la posición número 38. Así que hemos bajado muchas posiciones. Y esto es comparando con todos los países del mundo.
2: ¡Wow! Y, y la cosa es que en expectativa de vida, o sea, sí, no, nos escocotamos bien tremendamente, pero la expectativa de vida es, es un criterio, pero también está la calidad de vida. Tú puedes mantener una persona viva, eh, pero la persona ya enferma, eh, como es el caso con la diabetes, que también el artículo del vocero estaba eh, resalta el hecho de que la diabetes es la plaga más grande en Puerto Rico, tanto por razones genéticas, eh, tenemos una genética de predisposición a la diabetes, como por razones de mala alimentación. Y entonces, eh, además el hecho de que la gente viene a tratarse la diabetes tarde, eh, que se le puede achacar a la persona como culpa del de, de paciente o se le puede achacar a todo lo que hemos hablado ya de un sistema con pocos médicos, con un ataponamiento, médicos viendo el doble de los pacientes que antes en lugares más, re más remotos, eh, medicina sumamente cara. Mi plan, por ejemplo, es un plan privado y prácticamente no me cubre nada de medicina que ese es otro, otro aspecto que no hemos hablado, el de la farmacéutica. Eh, Mira. Entonces, pues tú, pero para terminar mi punto, entonces tú, una cosa es que tal vez un, tú puedes mantener un paciente de diabetes vivo, eh, pero que está, le estás amputando piernas, le estás amputando dedos, ¿qué movilidad tiene? ¿Está ciega la persona? O sea, también está la calidad de vida y me pregunto si habrá algún índice para medir salud desde... Ese criterio que es todavía más importante. Sergio, ¿has visto los, algo?
3: Los hay, los hay. Esos datos este, existen. De hecho, las Medicaid Advantage están obligadas a tener eh, que reportar esos datos eh, de, de calidad de cuidado. Que De hecho, estamos peor que muchas jurisdicciones en los Estados Unidos. Y es por eso mismo, porque... este al limitar ese acceso y al comprometer la calidad de cuidado por lo mal remunerados que estamos, que tra tratamos de hacerse tripas corazones, eh, yo me rehúso a pensar de que el puertorriqueño, aunque yo me considero un paciente rebelde, porque la verdad es que yo no soy de los más eh, cumplidores con mi cuidado, pero un dato interesante y es puramente anecdotal, ¿verdad?, Qué curioso que ese estudio que o ese análisis que tú publicaste que se veía que tenía unos, unos sesgos horribles, dice que el puertorriqueño es un, de, o sea, es un descuidado, pero qué, qué curioso, cuando llegó la vacuna del COVID, nosotros fuimos de las jurisdicciones donde más cumplimos con la prevención para vacunarnos. O sea que una cosa no va con la otra.
2: Tienes toda o sea, que... la razón.
3: Esa es una manera para ver cuando salen estos estudios, o llamados estudios, eh, eh que eh, quién los manda a hacer y cuál es
2: la motivación. Ok, entonces vamos, vamos a pasar a preguntas también prácticas antes de que se nos vaya este segmento. En el próximo quiero que nos expliquen lo que es un sistema de salud universal, pero lo que nos resta de este, quisiera que me expliquen entonces por qué en Estados Unidos uno puede ir a jurisdicciones donde las aseguradoras todavía están más controladas eh, donde todavía donde se le paga más a los médicos donde hay más médicos y por lo tanto no hay el ataponamiento de un médico con, con media población especialistas, aquí a veces hay solo un especialista en ciertas subespecialidades es una pesadilla y tiene todo que ver con el éxodo así que cuántos médicos hay en proporción a la población y todo y cuánto le pagan y todo eso ¿por qué hay jurisdicciones en Estados Unidos donde a pesar de tener un sistema con fines de lucro la cosa funciona tanto mejor? ¿Cómo se han podido controlar o las aseguradoras allá para que paguen tarifas más justas, por ejemplo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me pueden decir sobre eso Sergio y Luis?
4: Mira, yo quisiera Ah, saludos, habla Luis. Yo quisiera comenzar comentando el hecho de que cuando hablamos de Estados Unidos tenemos que tener claro que las diferencias geográficas, las diferencias de cada estado son pueden ser hasta abismales. Sí. Así que para empezar, tenemos que tener claro que han habido unos estados que han impuesto toda una serie de reglamentaciones a las aseguradoras que otros estados no han hecho. Tenemos, por ejemplo, el caso de California, que ha tratado de imponer Toda una serie, no tan solo de reglamentaciones, sino de fiscalización activa a las aseguradoras. Y tenemos otra serie de estados donde tal cosa ni existe. Las aseguradoras están por la libre. Así es que tenemos un poco de todo eso para empezar. Ahora bien, el planteamiento aquí me parece que tiene que ser el siguiente. Aún en estados como California, donde tienen el ojo sobre las aseguradoras, y, tienen que, y las fiscalizan consistentemente, se da toda una situación de una cantidad enorme de personas que no tienen acceso a servicios de salud. El planteamiento que quiero hacer es el siguiente. A pesar de que en Puerto Rico se quiere legislar para imponerle más reglamentación, para poder fiscalizar, para que tengan que rendir informes, eh, como ejemplo concreto, recientemente a raíz de toda una serie de denuncias sale a relucir la cantidad de personas, sobre todo de los médicos más jóvenes, que no les permiten o se tardan demasiado en poder ser parte de una red de servicios de salud de una aseguradora. Y una de las aseguradoras salió diciendo, no, pues vamos a hablar, vamos a negociar, estamos en la mejor apertura para resolver ese problema uno tiene que cuestionarse siempre si de quien vino el problema, uno puede esperar que venga también la solución. Y el planteamiento básico es el siguiente, a pesar de que la experiencia en Estados Unidos es de que ha habido mucha reglamentación y fiscalización de las aseguradoras, eso en Puerto Rico no resuelve nuestros problemas fundamentales de salud. El modelo de las aseguradoras por más que se fiscalice, por más que se reglamente, es un modelo fracasado vale. y tenemos que pensar en otro modelo.
2: Vamos a, y vamos a hablar de ese otro modelo, pero eh, también tenemos una realidad y quiero que en el próximo segmento hablemos de ese sistema de salud universal, pero quiero no, no sin antes eh, ver si ustedes tienen eh, algún... ¿Está encontrada esa visión de largo plazo, de querer poder llegar a una, un sistema de salud universal con eh, unas medidas eh, inmediatas para poder fiscalizar estas aseguradoras? O sea, eh, puede haber un, un, un plan que tenga unas metas a corto plazo eh, en lo que se transforma y se, y se decide cómo, qué papel juegan las aseguradoras privadas, si alguno, si ninguno. Pero por ahora se puede fiscalizar a esta gran industria que sabemos que tiene agarrado por la cola y el cuello a todas las instituciones de nuestro país. Sabemos que José Carrión, presidente de la Junta de Control Fiscal que manda en este país, Ahora eh, eh, venía de seguros, y a, de, de la industria del seguro, y ahora es presidente de una de las grandes compañías de seguros médicos eh, en Puerto Rico. O sea, aquí ha habido muchos esfuerzos de, y, y, y proyectos de ley y, y empuje ciudadano para ir hacia el sistema de salud universal y sin embargo no se puede ni controlar al monstruo de las aseguradoras porque están metidos en el gobierno y timoneándolo ¿cómo podemos por lo menos empezar la fiscalización de las aseguradoras?
3: Esa, esa ha sido la iniciativa eh, que de hecho el doctor Carlos Díaz iba a estar en el programa, se tuvo que excusar porque está en una misión allá en Ponce y y esto es, eso era, iba a ser una de las contribuciones al programa sí. eh, que nos adelantó y es que sí, el, el, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico eh, pues tiene esta este, esta propuesta que es para atender estas medidas de implementación este inmediata donde como tú muy bien explicas, son medidas que pueden ya empezar a, a, a cortar todas las la complicación que le provoca a toda la fuerza laboral de médicos eh, trabajar, pero a la misma vez pueden venir una serie de medidas este, a través de ley para regular a las aseguradoras en lo que se diseña y más tarde implementa ese nuevo modelo como, como reemplazo a este modelo fracasado.
2: Entonces, ¿cómo eh, esas medidas nos pueden dar algunos, dos, tres ejemplos de cómo estados como California, quizás Nueva York, estados más progresistas, eh, han podido fiscalizar las aseguradoras para domar el monstruo?
3: Bueno, eh, Luis ya dio una. Por ejemplo, California, eh, a diferencia de Puerto Rico, y entiéndase que todos los comisionados de seguro en todas las jurisdicciones está reglamentado a nivel estatal. O sea, la, la, la ley federal dice este es el marco de acción y cada estado pues implementa su propia ley para regular las aseguradoras. Curiosamente, en California el comisionado de seguro no es electo, no lo nombra el gobernador. O sea, que no es, y perdonen la palabra, un alicate del gobernador. O sea, básicamente, allá en California es un funcionario electo eh, es reconocido y así mismo se elige y no responde a los criterios del gobernador y fíjense cómo nosotros hemos tenido una serie de comisionados de seguro que vienen de las aseguradoras y regresan a las aseguradoras, o sea que no existiría eh, en ese caso o sería mucho menos probable la
2: la pues, puerta la, la, giratoria, la puerta la giratoria, giratoria de gobierno a industria privada. Eso es un, eso es una primera medida entonces eh, que sería eh, cambiar eh, la ley para que el comisionado de seguros no sea nominado por un gobernador sino entonces elegido por el pueblo y que los ciudadanos y ciudadanas estemos más pendientes a exigirle a ese comisionado de seguros, ¿hay algún otro alguna sí, otra medida?
3: el estado de Oregón tiene una una institución, por llamarlo así una, eh, una, una entidad que eh, Don, que se llama el Oregon Health Authority y básicamente es, digamos en Puerto Rico nosotros tenemos por eh, orden de la constitución un departamento de salud y un secretario de salud pues con unas disposiciones constitucionales muy claras que él va a ser el rector de, de y cómo se dicta la política pública sí. lo que pasa es que hay un contrapeso donde existe esta entidad que está a cargo de muchas de las funciones algunas de ellas de los programas federales, que está supervisando la función del Departamento de Salud y se comparten las eh, eh, las responsabilidades. Aquí en Puerto Rico deberíamos tener, es como decir, como el Consejo Multisectorial de Salud, que es creado por la ley, que lo eligen los propios sectores, los profesionales de salud, en asamblea, eligen sus representantes, las comunidades, todos los sectores que constituyen ese segmento, y ese grupo, esa entidad participa en todos los procesos de administración, de planificación y de supervisión. Y eso es una manera de hacer contrapeso a pues, la política partidista que eh, entra en todas las ramas de nuestro gobierno.
2: Ok, pues vamos entonces eh, ahora a irnos a la pausa. Y quiero que nos expliquen, pues si sí, en Oregón entonces hay una especie de consejo multisectorial con representantes de distintos sectores de este amplio sistema, ¿verdad? Y eh, esa, ese consejo es activo en esa fiscalización. Eh, se sientan, miran papeles, exigen, y entonces hay un contrapeso, no se le deja el campo abierto a la aseguradora, a, a, de, a poner las reglas del, fue, a, del juego, hacer el referí y, y se llevan se llevan todos los dados. No, se, Eso no es así, aún en el sistema con fines de lucro. Aquí tenemos un consejo multisectorial creado por ley. Ustedes eh, son miembros de este consejo multisectorial y sin embargo... Eh, se le ha quitado mucho poder ese consejo y no son parte de la fiscalización. En el próximo segmento nos queda poco tiempo. Quiero eh, que hablemos de qué proyectos de ley resoluciones hay en el tablero en Puerto Rico para poder apoyarlos como ciudadanos y una explicación de cuál entonces es la meta. ¿Cuál es el horizonte para movernos de fiscalizar el monstruo ahora a poco, po, poco a poco ir achicándolo y tal vez hacerlo solamente un jugador más este con, con, con una con una fuerza, este, pues, digamos, justa en, en, en perspectiva a todos los otros? El justo lugar de las aseguradoras o si ustedes creen que sencillamente no debe haber aseguradoras. Vamos entonces a la pausa y volvemos con esos puntos y esas preguntas. Estamos en Dialogando con Ben.
1: dejar atrás lo que te pega Vengo a ofrecerme hoy Remamos sabiendo cuál es el precio Con los puños apretados Sin pensar en detenernos Remamos con la cara contra la valentía delante con un pueblo entre los dedos. Remados con un nudo aquí en el pecho, soñando que al otro lado se avecina otro comienzo. Y me quedé bajo la lluvia, aunque la voz se cansa.
2: Aquí de vuelta dialogando con Beni, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando sobre el sistema de salud de Puerto Rico con los doctores Rafael Tito Torregrosa, el doctor Luis Alberto Avilés y el estudiante doctoral Sergio Rivera Rodríguez. Esa canción remamos en voz y autoría también de Cani García con Natalia Lafurcat. La escogí porque habla de que hay que desaprender conceptos que aprendimos en nuestros años formativos. Que habla también de un pueblo que va remando hacia un futuro y soñando con llegar a un espacio eh, donde haya una promesa de un nuevo comienzo. Eh, lo que hemos hecho hasta ahora es explicar por qué está quebrado este sistema, cómo ha fracasado eh, los los expertos hoy nos han hablado de un, de un sistema de salud con fines de lucro donde las aseguradoras cada año tienen más dinero por paciente asignado y sin embargo gastan menos dinero en cada paciente. Fíjense qué ecuación, reciben más dinero por persona o cobran, si es un plan privado, y de lo que cada persona tiene asignado para su salud, esas aseguradoras cada vez gasta, gastan más en sueldazos para sus ejecutivos, en sueldazos para las agencias de publicidad, para mercadearnos, algo que nos da cada vez menos. Cada vez se gasta más en sencillamente darle más ganancias a los accionistas que invierten en esas corporaciones como si fuera Facebook o si fuera Maserati o si fuera una compañía de lo que fuera en la bolsa de valores. Así que cada vez más, cada dólar asignado a un paciente va a la bolsa de acciones, va a los bolsillos de los grandes ejecutivos, va a salarios más altos administrativos, a viajes, a incentivos, y menos a los pacientes. Esta situación en este sistema con fines de lucro, hay personas que dicen que se tiene que coger ese sistema, sencillamente votarlo al zafacón. Otras que dicen, bueno, ese monstruo se tiene que fiscalizar, esos salarios se tienen que bajar, esa cantidad que se gasta en cada paciente se tiene que aumentar. Y hay personas que piensan que tal vez se puede hacer un plan donde se transiciona, se fiscaliza ahora y se transforma poco a poco hasta llegar a un sistema universal. Eh, la realidad es que cualquiera que sea la visión, creo que todo el mundo en el gremio médico, todo el mundo que es paciente entiende que este sistema no funciona, fracasó y hay que cambiarlo, hacerle cambios profundos. Entonces... Eh, quisiera que ya este segmento es más breve porque terminamos antes el programa para entregarlo a la compañera Marcia Rivera. Y quisiera entonces que nos explique, eh, Tito, voy a empezar contigo, doctor Rafael Torregrosa. Eh, tú eres parte hace muchos años de un consejo multisectorial que quiere precisamente hacer esa fiscalización y ha hecho unas propuestas concretas que aún no, no tienen fruto puedes explicarnos un resumen breve dónde está ese consejo qué proyectos hay pendientes que podemos apoyar y cómo vamos a cómo podemos ayudar a impulsar los proyectos de este consejo multisectorial que quiere transformar el sistema de salud de Puerto Rico Tito Torregrosa
3: ok el eh, eh, eh. Ya hace más de, ya son casi 15 años que eh, resultó en el primer logro. Podríamos decir que en el año 2015 finalmente se se, se firma la ley que crea el Consejo Multisectorial de Salud, que no es otra cosa que un órgano compuesto por eh, la gran mayoría de los sectores de la salud que compone no solamente el gobierno, profesionales de la salud, líderes comunitarios, líderes sindicales, empresarios, más bien la gama de lo que llamamos los stakeholders, ¿verdad? Este Y estamos vinculados a través de esta ley y nuestro mandato es diseñar un sistema de salud como una respuesta a este fracaso que hoy estamos denunciando. Eh, en el 2016 nosotros eh, radicamos nuestro primer informe, que también era un mandato de ley, y una de las cosas que se dijo eh, eran, bueno, dos, las dos cosas principales es el que este consejo fuera parte de esos procesos de fiscalización o lo que podríamos llamar administración, planificación y supervisión, pero más importante aún, que hiciéramos el análisis y desarrolláramos la hoja de ruta para hacer esa transición a lo que ya la evidencia de más de 50 años que se sigue acumulando, demuestran el fracaso de este modelo y el beneficio de un sistema universal de salud, si es con un pagador único como modelo de financiamiento o multipagador, pero el hecho es que no es, como muy bien lo describió Luis, un modelo basado en mercado o,
2: en, o en, en lucro. Ok, va, y vamos, vamos a ir por parte entonces, eh, ahora mismo, eh, es, ¿hay algún proyecto de ley eh, que haya presentado el Consejo Multisectorial compuesto por todos estos gremios, el gremio del, eh, de los médicos, enfermeras y enfermeros, sindicatos ONG, ok, es un, y cada uno de estos, de estos actores tienen representantes en ese consejo y cada uno quiere cambiar. Toda, hay están haciendo una sola propuesta, un sí, proyecto toda una. unida en consenso y cuál es ese?
3: Ok, eso se recoge en el informe radicado y lo que dice es que hay que hacer este, este análisis de esa transición que no es otra cosa que un estudio de viabilidad de que un sistema universal de salud eh, sea a través de un, con, de un sistema de financiamiento con un pagador único o multipagador, va a ser mucho mejor en acceso y calidad de cuidado que lo que tenemos ahora. O sea, lo que queremos demostrar es que financieramente el país lo que necesita es un nuevo modelo de salud eh, y demostrar que es viable y es lo que necesitamos. Y, hay, y pues, ahora
2: mismo hay una resolución, correcto. Eh, entiendo, y puedes hablarnos de esa resolución sí. rapidito, porque disculpa que se nos ha ido el tiempo en el análisis de, de la realidad, pero que, quiero hablar, eh, nos queda poco tiempo para hablar de lo que hay ahora concreto que podemos apoyar.
3: Sí, sí. El senador Bernabe radicó en mayo del año pasado la resolución 80, que básicamente lo que decía era que por medio de ese mandato de ley se le daba esa tarea al Consejo a llevar a cabo este estudio para demostrar la viabilidad de un sistema universal eh, con pagador único o con el modelo que sea fuera más viable. Eso terminó en lo que fue la ley 53, que lamentablemente se tergiversó y esa fue la ley habilitadora del plan de ajuste, donde se asignó un millón de dólares para hacer este análisis y hacer un estudio amplio de cómo tenemos que trans transicionar y todos esos obstáculos que hay que superar. Eh, ahora mismo, la resolución 80 que presentó el, el, el senador Bernabe la adopta el senador Zaragoza que preside la Comisión de Asuntos Federales y de Hacienda y básicamente lo que ese diner, ese millón de dólares que ya fue aprobado por la eh, de hecho bajo el Tribunal de Quiebra lo que estamos buscando es que se enmiende para que sea el Consejo Multisectorial el que haga ese análisis para demostrar la viabilidad de esa reestructuración de nuestro sistema y transicionar a otro, y también eh, cuáles serían los pasos. Okay, y esa es la resolución 296.
2: Esa, entonces, ok, esa se llama resolución 296.
3: Resolución conjunta del Senado 296.
2: Y eh, ¿hay, hay algún senador o senadora que eh, tenga eso sobre su escritorio, algún teléfono donde podamos llamar, porque básicamente para que entiendan entonces, la a ver si yo entendí bien, esta resolución 296 lo que exige es que sea este consejo compuesto de ciudadanos y, y representantes de los distintos gremios de la, del sistema de salud, que sea este consejo representativo de todas las partes, que estudien si un sistema universal es viable y cómo es el camino para llegar a un sistema universal y transformar este actual sistema de fine, con fines de lucro. Eh, eso es básicamente hacer el estudio y que sea el consejo el que haga ese estudio. No otra parte, una sola, una sola parte que puede ser comprada o que responda a intereses privados. Eso es básicamente, Correcto. ok. Es básicamente,
3: Luis, tú vas a, a entrar ahí, ¿verdad? Eh, bueno, solamente quiero decir
4: una cosa, y ya nos pidieron brevedad. En Estados Unidos, a nivel de diferentes estados, se han tomado iniciativas para ellos plantearse ante la crisis fiscal que tienen a nivel de estatal. Sí. ¿Cómo pueden arreglar su sistema de salud? Y uno de los estudios que se ha hecho en varias varios estados de Estados Unidos ha demostrado de que si se cambia ese sistema y se adopta un sistema de pagador único, se pueden hacer tantas y tantas economías que eso y un chispito más da para asegurar al 100% de la población. Entonces, lo puede que
2: no, lo que lo que me interesaría, antes de seguir usando términos sí. que hemos definido, una sí. breve definición de qué es un sistema de pagaro, pagador único y qué es un sistema multipagador.
4: Sí, Mira, actualmente nosotros tenemos un sistema multipagador y el problema serio es que en una oficina de un médico, y Tito como dentista lo sabe, tiene que invertir una cantidad enorme de tiempo, de recursos, de personal, ajustando las cuentas para cada plan, viendo la reglamentación de cada plan, eh, las limitaciones, quién sabe qué cubre y qué no cubre. Cuando uno tiene un solo pagador, se pueden hacer las cosas con eliminando una gran cantidad de recursos que no se destinan al cuidado a los pacientes, sino que se destinan a la burocracia. Y sobre todo el problema serio es teniendo tantos y tantos pagadores, tantas aseguradoras, tantas formas y tantos planes, la fiscalización de la corrupción es mucho más difícil. vale La idea de un pagador único es todo el mundo bajo un mismo sistema.
2: Vale, entiendo. Entonces, ¿hay algún tipo de papel que pueda jugar una aseguradora privada en un sistema universal de salud con pagador único, por ejemplo, o esto significa inevitablemente la muerte de la industria de seguros?
4: Bueno, yo lo diría de la siguiente forma. El sistema universal para que funcione con pagador único requiere replantearse radicalmente el rol que las compañías juegan hoy. Las compañías de salud no podrían existir como existen hoy, diciéndole a los médicos que no pueden dar tal o cual medicamento denegando servicios, denegando hospitalizaciones. Ese sistema de aseguradoras de hoy es incompatible con lo que nosotros queremos para un sistema universal.
2: Y el, la, las aseguradoras en un sistema universal, ¿existe un sistema universal que Tenga que tenga espacio para esa industria y cómo se Mira, ven.
4: Pues tendría en todos que los tener países, aquí es muy limitado, y diría lo siguiente: sí. todo el ejército de personas que trabajan hoy en las aseguradoras se podrían readiestrar para que en vez de estar trabajando en asuntos burocráticos y administrativos, sean parte de la fuerza laboral en salud, prestando servicios a los pacientes, en primer lugar. Y el rol que pudieran asumir las aseguradoras tendría que ser un rol bien marginal, como por ejemplo, encargándose solamente de la facturación. Eso es un rol que ellas podrían determinar, eh, jugar, vamos a decir, pero no el rol de financiar el sistema de salud y decidir qué paciente se acepta y qué no, bajo qué condiciones, qué medicamento se acepta y cuál no, o al profesional de la salud es parte de la red. Ese rol no lo pueden tener.
2: ¿Y a quién entonces se le encomendaría ese discernimiento de qué que, que servicios se aprueba, qué medicamentos se aprueba, cuánto se paga? ¿Quién haría esas determinaciones en un sistema universal de pagador único?
4: Mira, me encanta la pregunta y la respuesta es bien sencilla. Si nosotros hacemos y seguimos el ejemplo de otros países, como por ejemplo Canadá, que no es un país socialista ni comunista. Allí hay, a nivel regional, porque es un país enorme, pero básicamente hay una junta que decide qué servicios va a cubrir su sistema de pagador único. La gran ventaja es que, como todas las personas están bajo ese mismo servicio, es en el interés de ellos asegurarse que el sistema pueda estar bien financiado y que cubra la mayor cantidad de servicios posibles en otras palabras, una junta que va a sufrir las propias consecuencias de sus decisiones, son quienes deciden qué es lo que se va a hacer. Actualmente en las juntas de directores de las aseguradoras de servicios de salud pueden tomar decisiones sobre otros pacientes porque ellos no van a enfrentar esas consecuencias
2: ¿Y qué consecuencias Pero, enfrentan en Canadá, por ejemplo?
4: Bueno, fíjate que es curioso una de las cosas que dicen que para poder cubrir a toda la población hay que hacer un sistema de filas, hay que esperar, no todos los servicios se pueden dar eh, al momento. Pero si es que lo que nosotros vivimos hoy es diez veces peor con lo que tú comentaste de cuán difícil es para nosotros conseguir una cita médica. Si esa junta que administra, que no tiene que ser, una, podría ser un sistema privado sin fines de lucro, Puede ser como un fideicomiso, por ejemplo, y en Puerto Rico tenemos varias experiencias de fideicomisos que administran eh, un fondo. Y en ese sentido, estas son las personas que toman decisiones. Muchos de los miedos que a nosotros nos decían de lo que pasaba en otros países, sí. lo estamos viviendo hoy en nuestro sistema. Eso,
2: eso es precisamente lo que... Lo que los abogados del sistema con fines de lucro pues le siguen repitiendo a uno, mira vas a tener una fila tremenda, vas a tener que esperar muchísimo para que este gran esta gran burocracia centralizada te dé un servicio que el sistema privado te puede dar mucho más ágil. Eh, esa ha sido la narrativa, no es lo que estamos viviendo, así que sabe, sabemos que eso fue puro mercadeo. Quisiera, sin embargo, que también me puedan explicar qué sistema de salud universal hay con eh, multipagador, y en dónde, y si funciona. ¿Qué, ¿Qué es un sistema universal de salud multipagador? ¿Alguno de ustedes me puede explicar?
5: Sí, yo creo que por... Puedo... O sí. sea, puedo, puedo, puedo hablar sobre eso. Un sistema multipagador, uno de los más famosos, es en Alemania. En Alemania ellos tienen un sistema multipagador, pero las aseguradoras que existen tienen alrededor de como 100 aseguradoras. Ellos le tienen otro nombre. así que Pero las aseguradoras no son con fines de lucro. Eso es lo primero. No pueden haber aseguradoras con fines de lucro y hay una cantidad bien baja. Y lo segundo es que no pueden controlar el tratamiento que dan los profesionales de salud a diferencia de acá. Así es como se vería, y, y las aseguradoras son como un filtro de financiar las regiones a, a las que les toca, pero no tienen el mismo control que tienen acá. Así que así se vería, ese, ese modelo tiene algunos problemas como quiera, pero, pero esa es la manera simplificada de cómo se vería ese sistema.
2: Qué interesante, porque entonces vemos en Alemania un sistema universal multipagador, con aseguradoras que son privadas, pero son sin fines de lucro. ¿Cuál es la uh -huh. diferencia entre una entidad privada con fines de lucro y una entidad privada, claro, de salud ambas, con fines uh -huh. de lucro? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos, por favor, Sergio?
5: Sí, la, la diferencia es simple de, de que las con fines de lucro, pues lo que está buscando es aumentar sus ganancias, una organización sin fines de lucro pues no está buscando tener más dinero, está buscando brindar el mejor servicio a su comunidad y eso es lo más importante. Dentro de una aseguradora con fines de lucro, ellos muchas veces pueden bajar la calidad y, y bajar la, la, los tratamientos que brindan por el hecho de aumentar sus ganancias y eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Y yo
2: creo que pues, vamos vamos a parar ahí, perdona que te que te interrumpa, pero es que no en la preentrevista pre tú me dijiste algo que quiero repetir ahora en este en esta coyuntura y es que eh, cada compañía eh, quien sea que ha trabajado en una compañía o incorporado una compañía en el Departamento de Estado, uno sabe que tienen una misión. Cuando las compañías son privadas, la misión es año tras año subir las ganancias y buscar estrategias de mercado para aumentar las ganancias casi al infinito. Esa es la idea la sin fines de lucro le otorga unos salarios justos, muchas veces altísimos también hay personas en la industria de sin fines de lucro que tienen salarios muy altos porque se considera lo justo de acuerdo a la preparación de cada uno de, de, de los empleados dentro de la compañía sin fines de lucro o la organización, pero no están buscando esos empleados y esos directores eh, aumentar como misión Aumentar la ganancia para unos accionistas, Esta. sino que le pueden pagar un tremendo sueldo al ejecutivo de la organización sin fines de lucro, puede tener tremendo sueldo, pero, esa, pero su misión no es llenarle más el bolsillo al accionista en la bolsa sino es dar un mejor servicio, porque esa es su misión, es mejorar el servicio de salud. Así que a, eso para mí es clave que tú me lo dijeras, y creo que la gente, el, el público debe de escucharlo, porque eh, estamos hablando entonces que en Alemania son aseguradoras privadas, pero se les dijo, no, ustedes con el, la salud de la gente no pueden conformarse como una compañía con fines de lucro, por la razón que ya explicamos, y eso es bien importante.
5: Sí, y lo que quería mencionar, diste en el clavo con los accionistas, con los inversionistas, las con fines de lucro están más pendientes a sus inversionistas que a sus pacientes. en las Sin fines de lucro, pues no tienen accionistas, así que están pendientes a los pacientes que tienen, eso, Entonces, eso es clave.
2: Por último, ¿dónde quedó Obamacare? ¿Dónde está eso en Estados Unidos, la oposición? Obviamente Trump llegó a desmantelarlo. ¿Dónde está Obamacare y qué, eh, cómo, cómo se vio Obamacare como un, como un sistema universal, multipagador y, no. eh, eh, o es otro, otra criatura?
3: Es otra criatura. O sea, definitivamente Obamacare se quedó muy corto porque los números todavía siguen siendo altos de personas sin seguro y las personas que le llaman underinsured, que tienen seguros con cubiertas muy pobres. O sea, de Obama, que él quedó muy corto. Lo que pasa es que ha podido sobrevivir eh, los ataques viciosos de, pues estos políticos que pues están financiados por por la misma industria de seguros. Sí. Eh, pero vamos a quedar lejos, lejos, lejos. Muy
2: lejos. Bueno, pues eh, ya nos tenemos que ir y siempre el tiempo eh, apremia con temas que son eh, verdad, complejos y requieren un análisis profundo. Pero ahora mismo, eh, para cerrar, y eh, nada más que 30 segundos, ¿cuál es el llamado de cada uno de ustedes a las personas que nos escuchen si les, les van a hacer un llamado de que hagan y accionen algo como ciudadanos. Le voy a dar un breve turno a cada uno de ustedes. Eh, doctor Rafael Torregrosa, Tito.
3: Bueno, gracias por la invitación. Gracias, Rosana, por esta oportunidad. este la, El llamado que haríamos es que estemos pendientes a lo que va a ocurrir con la resolución 296, que tuvo su origen en la resolución 80, que fue radicada por el senador Bernabe, La resolución 296 la tiene el senador Zaragoza, quien ha sido pues muy cooperador con nosotros. Y la idea es que le hagan las enmiendas para asegurarnos que ese estudio se haga de una manera participativa, que sean los sectores a través del Consejo Multisectorial quien lleve a vale. cabo ese estudio.
2: ¿Hay algún teléfono, carta, petición que la gente pueda este, firmar o llamar si alguien desea... Este, poner presión
3: de momento lo que estamos es pendiente a las instrucciones de en el senado a ver cómo se va a mover en la resolución o sea que, eh, contamos y esperamos que el senador Zaragoza nos apoye en esto que estamos solicitando
2: perfecto pues por favor cuando necesiten apoyo con algo si hay petición o, o una campaña de llamada me dejan saber para entonces nosotros ponernos estar atentos entonces, ya muy brevemente también, un llamado a la acción, doctor Luis Alberto Áviles. Una última eh, reflexión o llamado a acción para las personas sí. que nos escuchan.
4: Cómo no, bien breve. Yo soy profesor retirado. Yo pertenezco a la generación de los baby boomers y mi generación, a mi generación, los miedos los paralizó. Yo quiero que caigamos en cuenta esta generación que le dejamos un país en crisis y un país fracasado a una nueva generación que les va a tocar, como Cani García, remar con valentía. Espero que esa nueva generación no tenga los miedos de los que nos inculcaron a la generación de nosotros.
2: Excelente, qué bonito. Gracias por... Por ese llamado y es uno también de desaprender. Yo creo que esta regeneración de baby boomers tuvieron e e ese beneficio del sistema Arbona. Ahora hay que luchar eh, por, por volver a instalar lo que funcionó en nuestro país. Entonces, Sergio, tu último llamado breve, tú como joven boricua.
5: Este, primero que todo, gracias por la invitación y brevemente también, yo creo en dos palabras sobre este concepto, y es educación y expresión. Educarse, aunque sea en los temas más simples de lo que está ocurriendo en el país, en los temas de salud y expresión en expresar los problemas que tenemos. Yo creo que muchas personas le pasan problemas pero no los expresan con el sistema de salud. Y es importante Perfecto. que los expresemos para que la gente los lo vaya entendiendo. Así que estas dos palabras.
2: Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Eh, y nada, pues me, me uno al llamado de todos ellos y nos despedimos con esta canción que nos invita a remar juntos aquí con un nudo en el pecho, soñando que al otro lado se, aveni se avecina otro comienzo. Eso es lo que deseo para nuestro pueblo. Será hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo en la canción agarren fuerza mis pies
1: anclados. ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy. Remamos, sabiendo cuál es.